0: Ah, voilà, je m'entends, merci. Oh. Euh, en commençant par, euh, ben, évidemment, la campagne électorale qui retient l'attention des dossiers judiciaires également, euh, des départs importants dans le monde de la politique et, euh, bon, la retraite de Martin Prudhomme, on y reviendra parce que, entre autres, dans la population en général, plusieurs qui ont des téléphones Android rafraîchissent et rafraîchissent, font des recherches régulièrement sur leur téléphone à la recherche de l'application VaxiCode qui est disponible pour les utilisateurs qui est arrivé, à Apple,
1: clairement. Qui est arrivé, mais euh, pas... Complètement. C'est-à-dire que je comprends que les outils de recherche, c'est basé sur des algorithmes de choses qui ont déjà été cherchées et trouvées. Donc, l'application circule. Moi, je l'ai. Il y a plein de gens qui l'ont, mais... Mais encore, si tu vas sur Google Play, je pense qu'il y a, qu a l'outil de recherche qui est un peu en retard. Là.
0: Bon, parce qu'on comprend que ça s'en vient. Christian Dubé a tweeté, d'ailleurs, dans les dernières heures, que l'application Vaxicode, l'application Vaxicode Vérif pour les commerçants, à être disponible dans les prochaines heures. Donc là, le lien se, se partage un peu, mais bientôt, vous pourrez en faire la recherche. De toute façon, euh, on dit... Parce que là, il reste comme 24 heures. Là. Oui, parce qu'on ça commence le 1er septembre. Par contre, on rappelle que c'est toujours possible de prendre une photo numérique, une capture d'écran de son code QR, ça va fonctionner, euh, et euh, ou de l'imprimer. Donc euh, vous allez pouvoir là, aller au restaurant. Il y a une période de grâce. C'est ce que j'allais dire. De
1: toute façon, les deux premières
0: semaines, vous pourriez y aller quand même. C'est ouais. juste que tu, tu prends tu là, t'as pas le goût de t'obstiner euh, avec le commerçant qui sait pas surtout qu y a 15 si tu 15 jours. As. <rire> surtout si tu l'as, tu vas pas avoir l'air de quelqu'un qui essaie d'avoir un passe droit. Euh, donc euh, ça devrait être téléchargeable sans trop de problèmes euh, d'ici peu. Euh, toujours relié à la COVID, la commission, le, comi la co le comité d'immunisation du Québec recommande aujourd'hui l'administration d'une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pour les gens immunosupprimés et dialysés. Donc, ça touche là c'est 1 ou 2 de la population maximum maximum. Euh, D'ailleurs, on voulait le rappeler que c'est une dose additionnelle qui ne doit pas être considérée comme un, euh, une dose de rappel, mais tout simplement un renforcement euh, de la vaccination de base. Alors, pour ces gens-là, tout simplement parce que leur système immunitaire ne génère pas la même protection que pour les autres, on n'a pas la recommandation non plus pour les gens en CHSLD, ce qui est dans l'air. Euh, on n'est pas là pour l'instant, même si euh, les toutes doses, on en a, là. On en ouais. a, euh, en masse.
1: Moi, je, je comprenais qu'il n'y avait pas de troisième dose donnée, là, en général, à la population. Vraiment, aux personnes les plus vulnérables, Les personnes immunosupprimées, j'avais lu, j'avais pas de doute que ça allait être le cas. Je pensais qu'on allait aussi inclure, compte tenu de ce qu'on a vécu, je pensais qu'on allait inclure euh, les gens en CHSLD. On va oh. voir. Pour l'instant, il n'y a pas de cas ou quelques-uns, mais presque pas en CHSLD. Mais à mon avis, s'il y avait une recrudescence, mettons en. parce que là, ça va faire six mois, la deuxième dose, en novembre, décembre, à mon avis, on va surveiller ça de près. On va avoir une vigie. Et si on se rend compte que le nombre de cas en CHSLD remonte, donc il y a des personnes mmh. qui commencent à avoir une moindre protection, peut-être que là, à ce moment-là, on suggérera une troisième dose. Euh mais en Israël, par exemple, à l'autre extrême du spectre, eux, c'est... Ils sont rendus là, aux 30 ans et plus. C'est troisième dose, une euh, espèce de rappel, toute la population. Euh, ça, euh, c'est ça. C'est pas conseillé, euh, entre autres, au euh, niveau de l'OMS. Ben, on en parlera tantôt. Il mais. c'est pour avoir une protection vraiment optimale. C'est juste, est-ce que c'est indécent d'aller chercher sa troisième dose quand il y a autant de pays, quand il y a plein de pays qui sont à 5, 10, 15 de personnes vaccinées là. Mm. Moi, je me pose la même question. Mmh.
0: Parlons du bilan des cas aujourd'hui, parce que c'est euh, bon, un bilan assez similaire à la semaine dernière. Ce qui peut être encourageant. Christian Dubé a dit qu'il fallait quand même euh, être prudent. Euh, 386 nouveaux cas. La semaine dernière, lundi, c'était 375. Euh, tout comme le chiffre des trois jours. Le vendredi, euh, samedi, dimanche et lundi, c'est 1569. La semaine dernière, on était à 1400. Donc, légère hausse, mais pas, euh, pas, pas pas dramatique, pas en flèche. Aucun nouveau décès. Une personne de moins hospitalisée, une personne de plus aux soins intensifs. En Ontario, 694 nouveaux cas. Alors, c'est en hausse également dans la province ontarienne. Alors que l'OMS s'inquiète, entre autres, de la hausse des décès en Europe. Euh, si bien qu'il sortent un chiffre quand même assez effrayant, comme quoi on pourrait avoir en Europe jusqu'à 236 000 morts d'ici le 1er décembre. 1 décembre, c'est demain. Là. Ça m'a jeté à terre, ce chiffre-là. Ouais. Je... Est-ce que c'est très, très pessimiste? Je dis que c'est une projection fiable, voyant l'augmentation euh, des décès qui est de 11 là, en une semaine. Je suppose qu'on calcule là, une montée qui continuerait comme ça. Euh, mais 236 000 morts, il y a eu 1,2 million de décès en Europe depuis le début de la pandémie. Oui,
1: Les pays d'Europe, les populations sont quand même pas mal vaccinées. Je prends le modèle du Québec là, dans le cadre d'une population vaccinée, on est quand même à quelques décès. On est quoi présentement une dizaine de décès par semaine, Un gros pas maximum, plus? Ouais. pas
0: plus. Euh, moi aussi, j'ai sursauté en voyant ce chiffre-là. Est-ce que c'est pour saisir ou vraiment avoir un effet de réaction chez les Européens? Peut-être. On dénonce entre autres les assouplissements exagérés dans plusieurs pays, euh, les voyages qui augmentent, les restrictions qui sont de moins en moins nombreuses. Euh, on dénonce d'ailleurs le scepticisme à l'égard des vaccins, le déni de la science qui nous empêche de stabiliser cette crise au dire euh, de l'OMS disant euh, ils ne servent à rien et ne sont bons pour personne. Euh, donc c'est euh, ces doutes par Rapport à la science. Bon. Mais. Oui. Ça paraît pessimiste quand même. Oui, moi aussi. Alors on va on va espérer que ce soit beaucoup, beaucoup moins que ça. Euh, des départs importants euh, aujourd'hui, entre autres, Martin Prudhomme, qui annonce sa retraite du service public, prend sa retraite directeur général euh, de la Sûreté du Québec, qui annonce donc une entente euh, conclue avec le gouvernement du Québec, qui met fin, en gros, un peu tout bon, tous les dossiers, là, parce que euh, Martin Prudhomme avait été relevé de ses fonctions il y a plus de deux ans, pour avoir fait l'objet d'allégations dont il a été blanchi euh, dans la foulée d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes sur une fuite médiatique de l'UPAC. C'est un dossier qui est complexe. Euh, Au et... départ, c'était
1: une enquête pour des accusations criminelles qui a fait de patate, qui est tournée à rien, qui a viré en enquête sur euh, une enquête administrative, plus en matière de, de, de milieu de travail, là, de relations, de, 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 de ce qui s'est passé dans le milieu de travail. Mais on a su... Moi, j'avoue que j'ai décrit quand, j'ai su que l'enquête portait sur un coup de téléphone. Donc, toute l'enquête porte sur un coup de téléphone. pas bon, bien, combien de témoins, là ouais c'est pas un appel conférence. Là. Non, non, il y a deux personnes, le téléphone. Puis ce que je comprends, c'est qu'ils étaient tout seuls dans leur bureau, les deux. Puis qu'ils étaient pas... Le... Il t'as avait... il deux... deux témoins. mais ça tu peux t'enquêter enquêter deux ans là-dessus, deux ans? T'as oui. deux témoins. Dis Toi, OK, là, 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 chacun va te donner sa version. Ah, oh, il m'a engueulé, il m'a dit telle phrase. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça autrement. OK, là. Bon. Une fois que tu t'as les deux versions... C'est juste que c'est du monde qui traînait ça pour mettre de la pression, mais c'était pas. À mon avis, c'était plus une véritable enquête. Là. Donc là, c'est comme si on achète. Tout le monde achète la paix. Euh, le gouvernement mmh. en avait assez de ça. Lui, ben, il se rendait bien compte. À un moment donné, je pense qu'à un certain point, il espérait revenir directeur de la Sûreté du Québec parce qu'il aimait, il aimait son travail, il aimait son métier. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'autorité. Les, les, les dossiers étaient trop, euh, euh, le dossier était trop lourd pour lui. Ça a duré trop longtemps. Donc, comme un accord, on a probablement qu'on a mis un peu d'argent sur la table. Pis
0: oui, et on ignore d'ailleurs ces termes-là euh, financiers. Euh, on sait qu'il annonce sa retraite. De l'autre côté, on met fin à la poursuite civile intentée contre le gouvernement et euh, ben, le on gouvernement met fin à l'enquête mmh. déontologique. Alors, ça met fin au dossier, mais pas sans quand même des émotions. Martin Prudhomme qui disait, les deux dernières années ont été une épreuve pour ma famille et mes proches. Je prends la décision de mettre fin à ce litige qui nous a déjà privé de plus de deux années de notre vie, rappelant que la majorité des détails sont lourdement confidentiels et qu'il ne fera pas d'autres autre commentaire sur le sujet. Et d'un point de vue strictement
1: contribuable, c'est sûr que là, ça nous coûte quelque chose, mais sûrement moins cher que si ces procès-là étaient tous allés à terme. Là. Est que ça, ça c'est certain. Ça, ça s'étire
0: en, en longueur. Euh, L'autre départ qui est à venir bientôt, c'est celui de Lise euh, député députée pendant, faut dire, depuis près de 20 ans. Lise qui était député dans la circonscription d'Anjou-Louis Riel pour le Parti libéral du Québec, a eu des postes, a euh, fait plusieurs postes, dont même vice-première ministre du Québec pendant un certain temps, a annoncé aujourd'hui qu'elle tirait sa révérence après son mandat, euh, alors qu'on est en année préélectorale. Alors, on, on s'entend qu'on va voir si plusieurs candidats euh, décident ou non de se représenter pour les prochaines élections. Elle quitte avec le sentiment de, de, du devoir accompli. voulant voulait entre autres être plus près de sa famille, passer du temps avec ses, 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 ses petits-enfants. Euh, et euh, je vais vous le faire entendre, lors de sa déclaration, on revenait sur certains. Euh, bon, euh, bon, sur sa carrière. On lui a demandé quel avait été le principal changement entre son arrivée en politique et la politique maintenant. On peut l'entendre. Les médias sociaux, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'autres arguments. Les médias sociaux, puis je vous dirais le leadership au féminin. Euh, le fait d'avoir une femme-chef à l'Assemblée nationale, le fait d'avoir un caucus majoritairement féminin, euh, c'est des changements profonds de société. Hein. Quand moi je suis arrivée, on était à peine euh, le tiers. Puis je me souviens qu'à l'époque, M. Charret euh, a vraiment travaillé pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes qui puissent se présenter dans les élections partielles pour augmenter la place des femmes.
1: Ouais. Et euh, bien... C'est une carrière politique euh, remarquable. Sept mandats, elle a été ministre, été vice-première ministre, occupé des fonctions importantes, a bien joué son rôle dans certains ministères et euh, bien joué son rôle dans l'opposition aussi. Puis quitte, je pense que du côté libéral, on va quand même apprécier une personne qui qui quitte pas à dernière minute à euh, veille des élections. Euh, qui, ouais. Un an d'avance donne le pas, provoque pas d'élection partielle donc finit son mandat mais un an d'avance donne le signal euh, et à toi semble-t-il elle a trouvé une autre candidate pour sa circonscription quel appui,
0: quel appui euh, qu elle, donc. Va donc, qu elle va faciliter la transition mais est-ce que ça donne quand même un son de cloche inquiétant pour Dominique Anglade est-ce que c'est le début de, de départ de plusieurs euh, plus gros noms c'est
1: pas impossible mais Dominique Anglade est en mode reconstruction, donc je pense pas qu'elle va vouloir perdre toute l'expérience qu'elle a. Mais ce qu'il faut s'étonner que des gens qui ont été ministres là, depuis des années et, euh, puis qui, après ça, sont allés dans l'opposition, puis sont retournés, min sont retournés ministres, puis sont retournés dans l'opposition, euh, tu sais, il y en a plusieurs, quand même, qui sont là depuis dix ans et plus, est-ce qu'il faut vraiment s'étonner que certains d'entre eux quittent la, la, la vie politique? Je pense que c'est pas un signe de rien, c'est un signe de... Mais si de... tu
0: dis « je vais revenir au pouvoir, je vais pouvoir être bon. ministre une dernière fois », ou ça peut être plus in invitant que de dire « on va
1: repartir encore dans la position ». C'est certain que quand tu es en arrière d'un sondage et que les gens se représentent pas, tu vas toujours te faire dire que c'est parce qu'ils n'ont pas l'espoir du pouvoir qu'ils se représentent pas. Mais en même temps, euh, veux dire dans toutes les élections, il y a des gens qui ne se représentent pas. Il y a des gens mm -hmm. qui atteignent la, 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 la soixantaine, 65, 70, qui décident de prendre leur retraite. Il y a des gens qui ont fait assez longtemps, qui ont fait le tour du jardin. Donc, pour moi, c'est pas c'est pas la panique s'il y a trois ou quatre des, des gens qui sont là depuis longtemps qui ne se représentent pas autour de Dominique Anglade. La, le, le test, ça va être sa capacité de les remplacer là, par des gens aussi compétents, mais de la nouvelle génération. Ça, ça va être le test.
0: Hein, parlons campagne fédérale oui. maintenant, en commençant par Erin O'Toole. Erin O'Toole, aujourd'hui, qui euh, était sur euh, bon le dossier des animaux domestiques et, entre autres, souhaite interdire les usines à chiots, euh, les tests de cosmétiques sur euh, les animaux.
1: Mais euh, Au Québec, c'est déjà interdit les usines à chiots, donc Au Québec, ça change pas grand-chose. Effectivement. Euh, donc, ça touche à d'autres endroits. Les tests croire. de, de cosmétiques, il y a mieux sur les humains? Ben, tu, les tester sur des humains, tu, oui. Tu les tests sur... Euh, sur du bois. <rire> Je ne
0: sais pas sur quoi on le fait quand on ne fait pas euh, ni sur les humains ni sur non, euh, des animaux. Non, on, on finir quand on le fait sur des humains. Euh, oui. Moi, je préfère oui. sur les animaux, mais en tout cas, c'est pas grave. Oui, mais au moins, tu, 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 en tout cas, bon, ça dépend des, euh, des gens. Les humains peuvent être payés pour là, faire ah, des okay. tests et euh, comprendre ce qui se passe, peut-être. Euh, donc, veut rendre aussi illégal l'importation d'animaux qui ont été élevés dans la cruauté, donc euh, dans des pays où euh, la, bon, ce n'est pas les mêmes règles qui s'imposent. renforcer hein, la capacité de les saisir à leur arrivée au pays aussi. Et faire un lien avec le dossier de la violence conjugale. Donc, si
1: les animaux ont été élevés dans la cruauté dans un autre pays, on les saisit puis on les retourne dans le pays où ils ont été dans la cruauté, c'est ça? Oui, mais... L'objectif étant que ces, ces éleveurs-là, sans scrupule,
0: perdent leur business et décident de faire autre chose de leur vie. Je et retournent
1: les animaux dans la cruauté.
0: Oui, oui, oui. Et en espérant que... Ça s'arrête, Mario Tu, tu bougonnes sur les idées de 2 no <rire> mais... aujourd'hui <rire> ça... Je m'assure Je... que c'est pas de la bouillie pour les chats, <rire> puisqu'on parle d'animaux. Bon, mais le dossier d'un lien avec la violence conjugale, là. Euh, parce que dit un gouvernement conservateur va aussi ajouter la cruauté animale comme facteur aggravant dans des poursuites pour violence conjugale, parce que des fois, euh, des agresseurs blessent leur animal de compagnie en voulant comme ça blesser ou atteindre leur conjointe. Euh, on va soutenir les propriétaires d'animaux de compagnie qui fuient la pour que dans les refuges, on puisse accueillir également les animaux domestiques pour pas que bien. une personne qui est en fuite soit obligée de se délaisser en plus de son animal. On prévoit allouer 10 millions de dollars par année pour former des juges et des procureurs qui, pour comprendre ce lien entre violence conjugale et les animaux. Euh, bon, alors c'est le, le dossier du jour en... À King City, en Ontario. Mais il est aussi revenu sur euh, le climat, parce qu'on sait que certains de ces euh, candidats sont, euh, seraient des climato-sceptiques, entre
1: autres. Il a été On questionné. de fait des déclarations qui ont l'air minimalement contraires à la politique officielle que lui défend. Exact. Selon Edwin O'Toole, je vais vous faire entendre tous les
0: candidats acceptent la position du, euh, des conservateurs là-dessus. On peut l'écouter.
1: Tous nos candidats et candidats vont appuyer notre plan pour le rétablissement du Canada, incluant no notre engagement dans la lutte contre le changement climatique. Tous nos candidats. Point final, c'est très important. Bon, alors il a dit point final. Techniquement, c'est vrai. Dans le sens que si son candidat avec lui, c'est qu'il accepte la politique du parti. Mais euh, est-ce qu'on va retrouver... En fait... Si on retrouve dans leur passé des déclarations qui remontent à un an, c'est tel que tel. Mais c'est plus. Moi, je veux plus. Est-ce est que est-ce qu'en campagne, exemple, quand ils vont faire des débats de circonscription ou des, des conférences locales ou des entrevues radio locales, je donne des exemples d'interventions? Là, il va falloir qu'ils falloir qu'ils soient alignés à sa politique du parti. C'est là que ça marche plus.
0: Oui. Est-ce qu'on sent encore une autre semaine de plus un peu dans les programmes sociaux les Justin Nationau? Oui, mais là, là, les... là
1: regarde une chose, là, et Ren O'Toole, à mon avis, il ne pourra pas faire sa campagne avec des annonces, là. on comprend que c'est Fleur Bleu, on va protéger les petits ouais, chiens. C'est femmes. là, on s'entend. C'est Trudeau, il lance des Il veut, gouverner, il veut, il veut gouverner le Canada. Euh, au début de la campagne, les gens disaient, ben, il va perdre. T'sais, Justin Trudeau, on ne sait pas si va être majoritaire ou minoritaire, mais il était acquis que Ren O'Toole allait perdre. Là, on pense que Ren O'Toole pourrait être Premier ministre. Fait il falloir qu'il soit questionné sur des questions. De premier ministre, là. Pas à savoir est-ce que ton chien, tu lui donnes un os en, en peau ou en plus, Tu comprends? Euh, faudra il faut là qu'il. Donc, c'est les grandes questions. Et comme il a pris euh, de le. Comme il a pris dans les sondages, euh, disons, un momentum certain, trop dans la campagne, ça fait que dès cette semaine, dès le face-à-face à, face à TVA, les débats, il va sentir la pression monter d'un cran. Quand je dis la pression, le public, les journalistes. Quand on interroge quelqu'un puis qu'on pense qu'il pourrait être premier ministre dans trois semaines, c'est instinctif. Là. Les questions deviennent... Les, les réponses attendues, on devient plus exigeant. Les questions deviennent plus euh, pointues. Euh, on va fouiller plus les candidats. on va fouiller, on va, Les candidats deviennent de potentiels ministres. Tout change. Là. Toute la perception change. Mm. Donc, euh, ça, c'est une pression supplémentaire sur Monsieur O'Toole. Et est-ce que là, c'est la troisième semaine et on, et la, on
0: devait se lancer en élection pour parler de l'après-COVID, comment relancer le pays, euh, au niveau économique c'est pas euh, c'est pas le gros sujet c'est pas beaucoup dans les euh, non, les, non, les non, discussions non. du jour euh, d'ailleurs sur les conservateurs vous dire qu'un candidat en Nouvelle-Écosse a dû quitter la course euh, aujourd'hui en raison d'une allégation d'agression sexuelle euh, qu'il dément le Troy Myers euh, de la circonscription de Dartmouth Cole Harbour euh, ni les faits mais on lui a demandé de se retirer euh, quand même pas le ce qu'il a accepté donc, pas le choix euh,
1: c'est ce qui est un peu la tragédie des campagnes parce que c'est déjà arrivé qu'on se rende compte que des gens ont été victimes pas de canular de fausses accusations. Pis, le dommage en campagne il est décuplé parce que la personne il a mis de l'argent, il a pris pas un congé sans solde à sa job, il était en campagne de devenir député. Pis quand tu apprends qu'il n'y avait rien... Plus longtemps, l'élection est faite. L'élection est faite et quelqu'un d'autre délu. Même des fois c'est le même parti à gagner, mais qu'un autre candidat fait qui est sans compter, même plus disponible pour les trois élections à venir. Peu importe. Mais est-ce que tu as vraiment le choix t es chef du parti, est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un qui est sur les rangs et qui a des allégations hmm. d'agression sexuelle La réponse c'est non. Euh, c'est chien, mais c'est ça.
0: Du côté de Justin Trudeau, euh, aujourd'hui parlait de la protection des fleuves au pays, incluant notre majestueux fleuve Saint-Laurent. alors s'engage à injecter un milliard de dollars dans la protection euh, et la restauration de c'est Fleuve. Il aussi de moderniser la loi sur les ressources en eau, euh, qui a plus de 50 ans, euh, et euh, de ce, de concert avec les peuples autochtones. Ça fait mmh. partie de l'annonce aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, pour euh, ce qui est de l'environnement, Justin Trudeau a attaqué euh, Yves-François Blanchet aussi euh, là-dessus, ainsi que qu'Erin bon, O'Toole. Non, mais, mais
1: il a attaqué de front Blanchet, oui. sur le temps où il était ministre de l'Environnement. Mais... Et sur le fait que le Bloc
0: euh, ne pourra pas rien faire en matière d'environnement, de, 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 je vais entendre un court extrait de Justin Trudeau là-dessus.
1: Yves françois Blanchet a une vision à géométrie variable de ce qui est bon pour l'environnement. D'ailleurs, si vous pensez que c'est le Bloc qui va avance, faire avancer les choses pour l'environnement depuis 2015, j'ai des nouvelles pour vous. Ce n'est pas le Bloc qui a mis un prix sur la pollution partout à travers le pays. Il y a une façon de dire « le bloc ». Oui, oui, On sent oui. qu'il
0: l'aime pas, le bloc. Non, mais c est, c est, il s'enflamme hein, euh, ouais. là-dessus en parlant d'environnement. De, et d'ailleurs, François Blanchet, de son côté, s'attaquait aussi à Justin Trudeau euh, concernant le dossier assez sensible des euh, manifestations, entre autres anti-vaccins, euh, contre les mesures sanitaires. Là, j'en vois aussi contre les mesures pour les, euh, les vapoteuses. Euh, beaucoup de manifestations autour des événements de Justin Trudeau. On sait que lui-même c'était euh, est sorti, euh, Justin Trudeau, euh, disant bon parlant de bullies euh, qu'ils euh, veulent faire peur à des candidats et que ça fonctionnera pas euh, qui dénonçait la furie de certains manifestants mais selon Yves François Blanchette euh, c'est peut-être un peu trop euh, bon euh, de, de se calmer ce ton là euh, pour ne pas attiser euh, les euh, manifestants plus euh, bon plus violents ou en colère euh, trouvait qu'il était un peu baveux, Monsieur Trudeau je vous fais entendre Yves François Blanchette là dessus
1: lorsqu'il interpelle les manifestants j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fâché, je je vais vous l'imposer, je reculerai pas. Je crois que même si c'est pas des gens très très propices au dialogue, une attitude responsable, une attitude rassembleuse, une attitude informative serait davantage de nature à réduire ce genre de risque que une attitude un petit peu baveuse. Hmm. Je ne partage pas ça. Je ne trouve pas que c'est une bonne intervention des Français Blanchet. Je, je pense qu'il faut se contenter de dénoncer. Que des gens manifestent, bon, ça arrive, on a déjà vu ça dans des campagnes, surtout quand tu es au pouvoir... Mais là, c'est pas des manifestations ordinaires. là. C'est des gens qui sont c des, des déchaînés, mal euh, malpolis, des images d'une violence inouïe, extrême. Je vois pas... Euh... Est-ce que même Justin Trudeau souhaite ça, à la limite,
0: d'être euh, ben, celui moi, qui je... fait dire qu'il est trop
1: dur envers euh, les anti-vaccins? Ben, moi, je pense que Justin Trudeau voit dans ces gens-là... En tout cas, les organisateurs de Justin Trudeau voient dans ces gens-là peut-être une planche de salut. Qu'il y a des manifestations de gens aussi mal élevés quotidiennement que ça va devenir ça l'histoire de la campagne Justin Trudeau qui les affronte et ça ça pourrait ramener de la sympathie et du vote à Justin Trudeau là. donc euh, ces gens là pourraient le pourraient le faire élire et en terminant, pour du côté de Jack Meeting et du NPD, on
0: s'attaquait aujourd'hui aux ultra-riches, euh, Mario, donc euh, disant que son parti devait faire payer leur juste part aux ultra-riches et éviter surtout les euh, échappatoires par les paradis
1: fiscaux. Excuse-moi, euh, mais je peux juste rire. L'expression des ultra-riches, je trouve tellement que c'est un coup de génie parce que on a déjà parlé, tu sais. Les... le NPD c'est toujours attaqué aux riches, mais là ils se rendent compte des profs d'université, des gens qui gagnent 100 000 et plus, là, le fameux 100 000 et plus. Ouais, y en a plein, Il y en a plein qui, qui votent NPD. NPD. <rire> Donc, là, <rire> dis -vous, vous
0: êtes correct, là. Hein? les ultra-riches. Les ultra-riches, ultra
1: quand tu regardes leur définition, tu dis, OK, c'est 332 personnes dans tout le Canada. Avec... Vas tu vas vraiment faire une politique pour si peu de monde, là, pour une poignée de gens très, vraiment très, très, très riches, mais qui payent déjà de plein de manières. Je dis pas qu'il n'y a pas d'échappatoire à attaquer, mais je veux dire, faire autant campagne sur aussi peu de monde, ça va, c'est, Robin des Bois, mais c'est un peu humoristique aussi, là.
0: Parlons de Edgar Frutier, à l'âge de 91 ans, euh, il prend ch le chemin de la prison, lui qui a occupé d'une peine de 6 mois pour avoir abusé sexuellement d'un adolescent dans les années 70. On sait que du côté de ses avocats, on faisait valoir que son état de santé, son âge, euh, l'amenait à avoir une sentence suspendue, accompagnée d'une probation, mais le juge euh, trouvant, euh, voyant les effets qualifiés de dévastateurs sur le plaignant des gestes, euh, ben c'est plutôt rangé du côté de la couronne, euh, qui demandait une peine de 6 à 9 mois alors, il a pris euh, le chemin du pénitencier, fait de la prison pour
1: euh, six mois. Je, 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 je comprends que le juge voulait passer le message. Il n'y a pas, pas de maladie connue. C'est l'âge, une faiblesse généralisée liée à l'âge mais qu'une autre personne aurait fait sa prison, mais lui, il va faire sa prison, même oui. si l'image que ça donne, son état physique, les gens qui le voient à la télé... Là,
0: il marchait, mais il a besoin d'être soutenu. Bon, oui, oui.
1: Ça oui. fait un vieux monsieur qui s'en va en prison, pas à peu près, mais c'est ça la vie. Et aux États-Unis, oui. ben,
0: la Louisiane fait face à des dégâts importants de l'ouragan, euh, bon, aussi de 240 km heure qui ont frappé directement les côtes de la Louisiane et qui là se dirigeaient vers le Mississippi, aujourd'hui laissant des pluies torrentiel, alors que, toujours concernant les États-Unis, ben, on arrive à la quelques heures de la limite, le 31 août, les Américains doivent avoir quitté l'Afghanistan. On était toujours inquiets à l'aéroport de Kaboul, quoi qu'on dit qu'il resterait à peu près 250 Américains qui souhaiteraient revenir au pays, donc il en resterait pas tant que ça. On a exfiltré 122 000 personnes avec ce pont aérien créé depuis le 14 août dernier pour évacuer le plus d'Afghans, de personnel ayant aidé euh, les, euh, les pays alliés dans le courant des, euh, des derniers mois. Alors, euh, en fait, des dernières années, des 20 dernières années, alors euh, les États-Unis qui Bon, D'ailleurs, disent que le, le, Pentagone, le, le
1: Pentagone confirme, ouais, c'est ça, là, que tout le monde a été, euh, tout le monde a été ramené. Ça reste une opération, là, avec les, 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 la fin de l'opération, oui. ça reste une opération qui nous laisse tout un avant-goût de ce que va être la vie sous les talibans. Une fois que tous les yeux, les témoins, les forces vont être retirés du pays, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, là, que les talibans vont avoir énormément de latitude. Résumer l'actualité en 24 minutes, Vincent, mission accomplie encore une fois.